0: Dando Vueltas, un podcast de Celia Castle. Hola a todas. Podríamos hacer todo el podcast en ASMR. Hola a
1: todas y bienvenidas una semana más a Dando Vueltas. Hola a todas y bienvenidas una semana más a Dando Vueltas. Eh, bueno, una semana más no, porque es que llevo tres semanas o un mes eh, sin subir podcast eh, Porque bueno, eh, el invitado de esta semana se ha resistido un poquito a, a venir a este, nuestro programa
0: Debo decir eh, en pues, mi defensa que han pasado meses hasta que he recibido esta invitación De hecho es que me he tenido que ir a Londres para recibir esta invitación, me parece muy fuerte
1: eh, La semana pasada grabamos este programa y ah, bueno, a este invitado que todavía no he presentado se le ocurrió no grabar el audio es que, wow vas a un podcast y no grabas el audio. Pero mira, Dilo, ¿eh? esto es
0: genial porque ya, o sea, yo creo que ya es como parte de mi presentación ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy bien, estoy muy contento de estar aquí. Otra vez, eh, por segunda vez, dando vueltas.
1: Has hecho un récord, eres la primera persona que ha venido dos veces.
0: Total, 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 y aún así estoy más nervioso que la primera, o sea que imagínate.
1: ¿Estás nervioso?
0: Nada, ¿qué va, qué va, qué va?
1: Vale. Y voy a decir, me gusta eso. <risa> <risa> Perdón. Vale. Eh, pues nada, bienvenidas una semana más a Dando Vueltas, espero que no pase tanto tiempo eh, para la próxima vez que nos escuchemos. En este programa tengo a un invitado muy especial, ya sabéis que me gusta pues mucho traer aquí a personas que nos cuenten un poco sus experiencias en viajes, eh, fuera de casa y esas cosas. Y esta semana pues he traído a, a Golden. Hola Golden.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh... <risa> Uy, ¿Qué? <ilusión.
1: risa> Me hace especial ilusión que Golden esté en este programa porque, como dije la primera vez que grabamos este podcast, Golden es eh, una de mis personas favoritas. Entonces, eh, es que lo estamos grabando en vídeo y veo a Golden que se pone un poco tímido.
0: Es que claro, es que es la segunda vez que escucho esto. <risa> ya no es una primera vez que lo has dicho como de pasada, ya es la segunda vez. Entonces como que ya es más consistente, ¿sabes? Sí.
1: Eh, Golden es una persona... Eh, bueno, Golden forma parte de mi vida, así en general... Y entonces, pues, eh, muchas veces hablamos sobre pues sobre temas de viajes o ahora que él está viendo fuera y así, que es de lo que ha venido a hablar este podcast. Y pensé, hijo, pues, qué persona mejor para venir a charlar aquí a dando vueltas que Borja, alias Golden.
0: No me has llamado así en ser? tu vida. Eh... <ríe> Últimamente no, pero... te llamo
1: mucho Borja cuando hablo de ti con otra gente.
0: Pero es que, o sea, tú no, tú no me concibes de esa manera en tu cabeza, que yo sepa. Eh, bueno, que yo estoy muy contento de estar aquí también, porque eh, voy a decirlo por segunda vez yo también. Celia también es una de mis personas favoritas. ¡Ah! y eh, ¿lo ha dicho, eso no lo he dicho. <risa> <risa> y de verdad que, o sea, me hace mucha ilusión también estar aquí porque eh, siento que hay cosas que, que puedo hablar contigo eh, que no hablaría, pues yo qué sé, eh, de otra manera, públicamente, entre comillas, ¿sabes? Entonces como que me siento. Me siento cómodo y me siento un poco en casa en, con según qué cosas. Entonces, pues tengo mucha ilusión.
1: Vale, qué guay, qué bonito. Eh, bueno, voy a hacer como que <ríe> no me importa mucho lo que acabas de decir. <ríe> Eh, ¡Qué ilusión! Gracias, Golden. Eh, bueno, todas las personas que vienen a este programa, supongo que has escuchado Dando Vueltas ya varias veces, empiezan pues haciendo unas pequeñas preguntas de introducción pues para que la gente te conozca mejor. Estoy segura de que muchas personas que escuchan el podcast te van a conocer porque tú también haces trabajo en redes sociales, eh, pero seguramente hay muchas otras personas que no. Así que me gustaría que contases un poco eh, pues quién es Golden, quién es Borja, eh, qué es lo que haces, tu edad... Eh, bueno tu carta de presentación, ¿cómo te presentarías eh, a otra persona que no te conoce de nada?
0: Mi carta de presentación, eh, pues mira, yo creo que ya eh, ha dicho bastantes cosas de mí, el hecho de que, por ejemplo, el otro día eh, se me olvidara grabar el audio en el primer, pod, en el primer podcast. <risa> Literal. Eh, sí. Eh, y yo, pues bueno, eh, como lo que tú has introducido un poco, sí que es verdad que yo estoy llevo en redes, no sé si ya unos seis años o algo así, llevo pues esos seis años haciendo, haciendo vídeos, eh... Mi canal está un poco enfocado Yo que sé, a, a mi vida en general Y un poco eh, lo utilizo como baúl de los recuerdos De las cosas que, que voy viviendo Y que voy sintiendo y tal Pues todo, todas esas cosas pues las grabo y, y ara, las subo ahí ¿no? Eh, y entonces pues Digamos que a partir de ahí se ha desarrollado también Toda mi, mi Carrera profesional eh, que, que es muy corta, pero toda mi carrera profesional A partir de ahí Y el cómo yo me he formado como persona También tiene mucho, o sea, bebe mucho de, de ahí Entonces pues a partir de de ello dedicarme a hacer vídeos eh, también estudié comunicación audiovisual no lo recomiendo a nadie eh, total eh, a partir de ahí me empecé a interesar un poco más por, por el cine eh, hice, hice un cortometraje como, como primera obra así un poco más, más dedicada al cine y un poco más alejada de, del formato en redes sociales y después ya ¿eh?
1: que yo participé
0: y tú participaste efectivamente ahí estuvo Celia de hecho eh, nos conocíamos de hacía un mes
1: Sí, menos, menos, menos
0: por ahí, Sí, sí, por ahí andaba, menos, menos O sea, menos, nos, cono
1: nos conocimos en octubre y el rodaje fue en octubre
0: Efectivamente, ¿no? o sea, nos conocimos a principios y el rodaje fue a finales Qué y, y nada, o sea, ahora mismo estoy con ese cortometraje un poco en distribución eh, Luego ya hicimos nos pusimos con De Madrid al suelo eh, Junto con Chim y, y con Pili Y y eso es un poco el, el, aporta, el apartado laboral luego pues yo tra trabajo otras cosas pero eso es un rollo patatero y yo como persona yo como Muy bien. persona, Muy bien. Yo como persona eh, pues te diría te diría que soy o siempre he sido o siempre me, no, siempre me considero una persona bastante sociable eh, como que siempre he estado rodeado de, de gente de amigos, de familia y así eh, pero por otro lado sí que es cierto que soy una persona bastante solitaria en, en el buen sentido o sea que disfruto mucho 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 de, de la soledad y, y poco más o sea te diría que sobre todo en, el, en los últimos dos años como que mi personalidad se ha ido eh, solidificando solidificando mucho Gemi, y Gemi. sí y entonces en ese punto de, de la vida estamos
1: yo estoy muy contenta porque creo que te he conocido en el mejor momento, si sí lo digo.
0: Puede ser, no sé. no sé qué opinarán los yos del pasado.
1: <risa> eh, vale, pues me parece una muy buena carta de presentación. No te quiero interrumpir, pero quiero hacer como un pequeño apunte. Has hablado al principio de tu canal de YouTube y yo quiero eh, recalcar para las personas que nos están escuchando que si no han visto nunca ningún vídeo de Golden que lo hagan, porque para mí, y no es porque seas mi amigo, lo pensaba muchos años antes <risa> eh, es de mis canales favoritos en Youtube y la manera que tiene como de enfocar eh, las historias es muy personal muy especial y a mí personal te, personalmente me inspira mucho y estoy segura de que a la gente que, que escucha estos podcasts le va a gustar, porque al final lo que hacemos en este podcast es contar historias, entonces eh, pues eso, que busquéis a Golden, no le busquéis como Golden sino como barra baja Golden, porque si no no aparece en Youtube Aquí lo dice sí, una una Total,
0: disclaimer, disclaimer, disclaimer. Pues te lo agradezco mucho, la verdad.
1: Pues sí. Entonces, eh, claro, yo, y bueno, yo conocí a Golden por eso, porque veía sus vídeos, así que chulísimo. Es que La segunda pregunta que tenía que apuntar es, ¿cómo nos hemos conocido? Pues entre otras cosas, por eso. Eh, bueno...
0: <risa> ya la respondes tú, ¿no? <risa> Toma.
1: Sí, prefiero responderla yo. Sí. Vale, pues eh, muy bien, creo que la gente ya tiene una idea un poco... Bueno, no has dicho tu edad, que creo que eso también es guay para dar un poco de perspectiva a todo esto.
0: Es que no sé si quiero decirla la verdad, porque... <ríe> pues ahora mismo tengo, eh, a día de hoy, 25 años. ¡Guau! Wow, es que... Pero parece, o sea, parece que tengo en realidad 22. Mm, no, mm, no. Mucho, no ¿eh? la serie te ha hecho mucho daño. Sí, <ríe> vivo ya 25,
1: ¿eh?
0: Has envejecido mucho este último año.
1: Sí, claro, es que a mí se me hace como súper lejano, o sea, es como raro, sí, no sí, sí. Vale, pues 25 años, eh, muy bien. Eh, vale, pues bueno, me interesa un poco saber que nos cuentes, porque es un tema un poco polémico y que siempre hago en el podcast, eh, ¿cuál es tu signo del zodiaco? Para también situar a la gente.
0: Claro, te lo digo encantado. Eh, ¿Mi signo del zodiaco con el que yo me identifico o el se que viene. me dice la carta astral que soy?
1: Golden, no me <risa> es que es que claro... Evidentemente en este podcast respetamos cómo tú te sientes y no cómo has nacido. Ah, vale. Pero...
0: Vale, vale. Es que en otras ocasiones sí que es verdad que me he podido sentir un poco juzgado. Resulta ¿Cómo que yo nací, has jugado, ¿eh? de, yo nací el 19 de febrero. Yo nací el 19 de febrero, ¿vale? Entonces estoy ahí un poco en la línea entre Acuario y Piscis yo me, yo me siento, por las descripciones que, le, que leía yo por las mañanas en el periódico, eh, Acuario.
1: Pero eres Piscis
0: Pero la carta astral me dice que soy Piscis pero claro, yo aquí hago una pregunta. ¿Qué es lo importante? Lo que te dice la carta astral o el cómo uno se siente. Luego, otra cosa importante <risa> es eh, que mi ascendente es Leo y mi lunares Leo los dos. Y eso muchas veces me hace eh, entrar en conflictos porque, eh, porque muchas veces no me gusta ser mucho el centro de atención. Entonces, mi cuerpo es... Pero,
1: pero tú tienes esa madera de que aunque no te guste es lo que tú eres. Es que es como eh, llegas a un sitio y todo el mundo te va a ver. ¿Es así?
0: ya pero A mí eso me pone de los nervios
1: pues lo siento, Golden, no pero es verdad yo, Mira, de las primeras veces que te conocí mm. Yo pensaba Este señor llena el espacio O sea, tú llegas a un sitio y la gente sabe que estás ahí Y eso es porque eres Leo O vibras, Leo
0: Pues mmm, pues supongo que qué bonito Pero a mí eso muchas veces eh, Me hace tener una ansiedad previa Que no me merezco <risa> La verdad, entre tú y yo, yo soy
1: Tauro, Tauro, los dos Entonces yo llego a una habitación <risa> y nadie me ve Estoy en plan, eh Estoy tranquilita, estoy... Claro, guapi. Es the best of both worlds. A lo mejor... Mira yo, creo que no tienes, yo, yo
0: creo que no tienes esa energía tampoco, ¿eh? ¿De Tauro? Eh, sí, de llegar a los sitios sí que nadie te vea o sea, y tal.
1: ¿tú entiendes la diferencia entre ascendente y lunar?
0: Sí, sí, total, total.
1: Vale. ¿Lo sabes?
0: Yo creo que sí. En plan, a una, ver, una cosa es lo que, tú er lo que tú eres, ¿no? Y otra cosa es lo que manifiestas, lo que exteriorizas. No. Pues para que, pa que veas dónde estoy yo ahora mismo.
1: Solar... Es eh, tu signo que es Piscis, Acuario, o lo que sea. Y después tienes acuario. ascendente y lunar. Si no me equivoco, lunar es cómo te percibe la gente. Uh -huh. Y ascendente es como lo que tú quieres ser o lo que eres en realidad o lo que tú quieres proyectar. Algo así. Sí, o
0: sea, veo que estamos, estamos más o menos igual de enterados en la movida. <risa> ok. A ver, <risa> vale. yo,
1: yo en Atrapadas hice muchísimos podcasts de horóscopos.
0: Sí, alguno escuché yo por ahí
1: bueno es el primer podcast de dando vueltas en el que vuelan cuchillos ¿eh? En fin, vale, vamos a pasar a la siguiente pregunta y es eh, esta más o menos creo que la sé pero sé que a mucha gente que la escuche les va a interesar y es que si fueses un Pokémon ¿cuál serías? te lo esta pregunta encantado es concreta porque Golden en general mis amigos están mal de la cabeza con Pokémon es una cosa un con la Pokémon. que yo, sí, no comparto, no comulgo, no nada, pero tengo que vivir con ello.
0: Entonces, sí, sí, no me escondo, no me escondo, no me escondo para nada. Yo sería, claramente, sería un Lotad, que además lo voy a enseñar a cámara porque lo tengo tatuado en la pierna. Que, se vale, lo dije
1: a Chip y me dijo que no, ¿eh? No,
0: ya, porque yo realmente no creo que porque yo realmente no creo que, uy, no, no creo que fuese un Lotad, pero me gusta la energía de Lotad, ¿sabes? Me
1: enseñó una foto de uno que, está, que se parecía mucho a ti, ¿sabes cuál es? Este es Lotad. Sí, ah, vale, es que el, Chim está, el tatuaje. Diría,
0: eh, Chim te diría. Igual me, se me escucha un poco lejos ahora, eh. Sí. Perdón, sí. ya vuelvo. Chim eh, te diría uno que se llama Tyrog.
1: No, a ver, ¿otro?
0: Ah, pues entonces no tengo ni idea.
1: Me enseñó dos y yo dije: Golden es este. Sí, lo uno,
0: dije. Eh, uno como moradito. Sí. Ese es Tyrog.
1: Y otro. otro como como a,
0: que tenía como una forma así humanoide, ¿no? Sí. Bueno, pero vamos a... Porque, claro, eh, no. Es que no le hagas, no le hagas ni puto caso. Para, para la gente que está escuchando el podcast, que no que no vaya a ver esto, vosotros buscáis LOTAD, L-O-T-A-D, en Google, ¿vale? Que es un bicho con un nenúfar en la cabeza, que literalmente escupe agua. Eh, y yo reclamo, me gustaría reclamar de alguna manera esa energía, porque es que yo muchas veces me gustaría ser ese bicho.
1: Yo pensaba que era Lotard con R. Lotard. <risa> lotar No, acaba dónde Vale, pues mira, han sacado ahora un nuevo emoji De un nenufar en WhatsApp. Me encanta,
0: pues ese voy a ser yo
1: Te voy a guardar con eso sí. Golden marica salerosa
0: <risa> <risa> Sí, total, nenufar
1: <risa> <risa> Vale, muy bien eh, Vale Otra de mis preguntas importantes Es Mira, el otro día te hice la pregunta de qué canción definiría tus últimos meses y no me subiste y contestar.
0: ¿Cómo que no? Si te contesté extraordinariamente.
1: Ah, hostia. Anda. <risa> me dejó fatal. Anda. Es verdad, ¿cuál me contestaste?
0: Te contesté eh, que tengo una canción, no que me defina, porque no tiene nada que ver, o sea, la canción lo que trata y lo que habla, no tiene nada que ver con cómo yo me siento, o sea, está a años luz de cómo yo me estoy sintiendo ahora mismo, pero es vale. una canción que había estado escuchando mucho eh, durante esta última etapa y desde que yo me, me he venido a vivir a Londres, eh, que es la canción de Dutch Hilarious de Charlie Que Es Pooh. la
1: primera vez que decimos en el podcast que te has ido a vivir a Londres, ¿eh?
0: Que claramente eso es. No, 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 lo he dicho antes. He dicho, me he tenido que ir a Londres para que Celia me diga de grabar el podcast.
1: Ah, vale, vale, sí. vale,
0: vale. Eh, pues es, esa sería la canción. que la, Ya te digo, sobre lo que habla, yo ahora mismo eh, cero identificado con eso. Pero, pero la he estado escuchando mucho desde que me vine. Y digamos que seguramente cuando la escuche, pues en un futuro, la asocié mucho a, a este momento.
1: Vale, ¿y una canción que creas que te define a ti como persona?
0: Hostia.
1: Que eh, a Golden le gusta mucho la música.
0: No sabría qué decirte. Eh, yo creo que... No sé si que me define como persona, pero sí que es como una canción que tengo... Tengo como muy interiorizada y tal. Es la de Stupid Tip de John Bellion
1: ¡Sabía que ibas a decir esa.
0: Sí, 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 sí. Sí, te diría... Yo creo que es, es esa.
1: Me encanta esa canción.
0: Sí, pues o sea, con, concretamente la versión de concierto sería, yo creo que sí, sería sí. esa canción.
1: y es que tengo un problema y es que cuando me hago mía la gente tiende a absorber su personalidad. Entonces, eh, <risa> desde que conocí a Golden me encanta eh, John Bellion, evidentemente, y, y Stupid Deep también es de mis canciones favoritas. Y luego mi hermana tiene el problema de que también absorben mi personalidad, entonces le llegan <risa> los restos y también le y también escucha Stupid
0: Deep. Deep. Sí. O sea, yo escucho sí, sí, todos sí. los álbumes de John Bellion, tú escuchas dos y Claudia escucha eh, Stupid Deep y All Time Love. Es...
1: Exacto. Y a JR también. <risa> y a
0: JR. Sí, 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 sí. Sí, lo digo.
1: Muy bien, chulísimo. Vale. Eh, y la última pregunta: Redoble de tambores, eh, típica pregunta de este nuestro podcast. Es. ¿Qué especie
0: eres? Ah, vale, pensaba, digo, pensaba que no me lo ibas a hacer por, yo que sé, por cambiar un poco y estaba eh, asustadísimo no. porque, claro... Es la pregunta
1: es... que nunca va a cambiar en dando vueltas. Vale, si vale, pues no es que estaba
0: asustadísimo, día. estaba asustadísimo porque yo me, literalmente me he hecho, ya te lo conté el otro día, me he hecho tres tests de qué especie eres... Eh, vuelvo a lanzar la recomendación aquí por si acaso se perdió en el camino. Creo que deberías hacer tú un test. Porque, disclaimer, todos los que ex existen ahora mismo son una basura.
1: Que me han eh, dicho que no se pueden hacer más test de BuzzFeed porque BuzzFeed cerró. No puedes hacer nuevos test.
0: Bueno, pero lo puedes hacer en otro sitio, desde otra plataforma. Ya, bueno, habrá otra plataforma, ¿no? Seguramente, vale. seguramente. Entonces, yo te voy a decir... Eh, pues que no sé si resumírtelo un poco.
1: Si me vas a repetir lo del otro día Y no te has preparado una respuesta mejor Flipo
0: Literalmente te voy a repetir lo del otro día Y no me he preparado una respuesta mejor
1: Pero es que no estoy de acuerdo ah, no, esto oyentes. Vale, yo. sí a ver O sea, pido. mira
0: A mí me salieron Primer test La pimienta y, y, y te dice lo siguiente, ¿vale? Hay cinco razones por las cuales Tu personalidad sabe a pimienta Uno Tal como la pimienta El rey de las especies es Bueno, aquí pone especies Pero supongo que se, la, se referirá a especies Especias sí, <ríe> Siempre tiene algo bajo la manga Y un pensamiento original Dos, la gente nunca se aburre de ti. Tres, eres extremadamente bueno conectando con diferentes tipos de personas. Cuatro, a pesar de que eres muy popular entre tus amigos, nunca das nada por hecho. Cinco, lo más importante, nunca podrías ser reemplazado. No me identifico. O sea, hay ápices de cosas, pero no... ¿Hay
1: alguna especie así que enganche un poco? En plan, rollo como si fuese azúcar o algo así que la gente se vuelve loca.
0: Pues no lo sé, pero...
1: Pues esa sería golden.
0: <risa> vale, 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 vale. O sea, eso ha sido deep, eh. Eso es, eso es deep, ¿eh? Eso es deep. Vale, no sé, no sé. Eh, desde luego la pimienta no. La pimienta no. Otra cosa que no me gusta de estos tets, tets es que es como. ¿Eh? Perdón, eh. Es que hay veces que me tropiezo con mi lengua. <risa> eh, es que solo, solo te dicen las cosas buenas, ¿sabes? Como que no te dicen tampoco. O sea, estás bien, pero por ejemplo, si haces esto, pues a lo mejor te pasas un poco, ¿sabes? Entonces. Claro. Bueno, entonces, la siguiente sería el chile, ¿vale? Que yo tampoco te creas que estoy muy de acuerdo con esto Y dice así Gracias a tu temperamento y tu forma de ser tan alegre Sabes apasionar a la gente en tu entorno como nadie más lo sabe hacer Aunque a veces puede ser un poco agotador Esta sí te dice cositas A largo plazo desprendes buen humor y muy contagioso Le das un gusto muy especial a la vida No estoy yo ahí puesto para nada No mucho,
1: ¿eh? A mí lo no, del chile ya te dije no que era de las chile. peores
0: Nada, nada, pasando Y la tercera... Es la pimienta negra Y dice Eres la alegría de la huerta Allí donde vas Todos te recuerdan Por tu sonrisa permanente Y tu peculiar humor inteligente No Eres de esas personas Que como la pimienta Son capaces de darle sabor a la vida De quienes te rodean
1: Humor inteligente Golden tiene el humor eh, Más sencillo Que el mecanismo de un botijo
0: y sí sí Y estúpido <risa> y absurdo pero, Y no me escondo Total sí sí
1: Bueno Por eso somos amigos claro eh, No me gustan esas respuestas No yo diría, ya te dije hierbabuena ¿por qué? por muchos motivos pero porque cuando tú te tomas una limonada una limonada no es nada sin hierbabuena le da el punto el toque, es lo que estabas esperando en el momento eh, concreto, en una tarde de verano en la que hace calor te vas a tomar una limonada con hierbabuena y es que te alegró el día y encima la hierbabuena la... es que a mí me encanta la limonada Entonces claro. entonces claro pues eso, yo creo que eres eso ¿qué opinas?
0: Eh, sí, porque además el otro día hiciste como una descripción así en breve Y sí, había cosas con, la, con las que yo me identificaba Ah, ¿sabes?
1: porque dice que es diurética, que te hace ir mucho al baño
0: Eso, eso, eso eh, sí? sí, yo me identifico bastante con, con hacer ir mucho al baño Supongo
1: <risa> No
0: sé, es que... <risa>
1: <risa> bueno
0: Ok, siguiente pregunta <risa>
1: eh, Hasta aquí nuestra pequeña presentación eh, de 20 minutos de Golda uh -huh. Eh, ya conocéis un poco mejor a esta persona Que supongo que os parecerá un poco peculiar Y ahora bien, eh, Golden ¿Por qué crees que estás dando vueltas?
0: Pues no sé, la verdad, dímelo tú Porque yo...
1: Chico, es que no me das coba Es que esto no es una entrevista, esto es una conversación eh, que no sé Total, todo Se me total, decírtelo total antes. Que no me gusta eh, que los programas Que muchas veces me ha pasado Tomen... Eh, entrevista, que lo he dicho al principio mm. me gusta más que sea una conversación con Javi Alonso por ejemplo, eso lo conseguimos mucho y fue muy guay a tope, así que... claro
0: por eso te digo que no sé, o sea ¿por qué, porque estoy aquí
1: vale, pues ya te lo digo yo chico, claro. estás aquí porque eh, yo sé que tú eh, desde que eres un poco así jovencito jovenzuelo, te mozo. gusta eh, hacer viajes has hecho viajes guays, que, con anécdotas guays que creo que puedes contar aquí, que a la gente le pueden molar y también porque hace un mes y medio te dio la neura de abandonar a todos tus seres queridos e irte a vivir a Londres. Y dejarnos abandonados en esta ciudad llamada Madrid. Entonces, me encantaría ¡Ah! No playing toxic, sí. es, ¿eh? No se fue hace un mes y medio a vivir? ¿Un mes y medio o no?
0: Sí, me fui hace un mes y poquito.
1: Bueno, a mí se me han hecho como si fuesen cinco meses. <ríe> Se fue a vivir a Londres Y fue como así de repente Entonces pues a mí me interesa mucho Pues saber eh, Pues qué proceso haces tú de estar toda tu vida Viviendo en Madrid Y, y teniendo como tu vida estructurada Y uh -huh. así de repente decir Tío, me piro y me voy a Londres sí. Así que eso es un poco de lo que vamos a charlar hoy De irte y dejar todo atrás
0: Y dejar Pero... todo atrás
1: A ver, igual nos ha ido dos meses Tampoco hagamos un drama porque no tal
0: Sí, total, total eh,
1: eh, pero bueno, que antes de hablar de Londres y de todo eso, vamos a hablar un poco de tu background ¿vale? Uh -huh. entonces eh, cuéntanos un poco ¿cuál crees que dirías que ha sido eh, el viaje más memorable de tu vida?
0: Eh, pues mira, para esta pregunta, igual que para otras preguntas sí que suelo tener como más dudas y tal Para esta pregunta eh, voy directamente al viaje a Australia eh, Que sé que tú estás agotada y cansada Thanks to be shocked, <risa> to be shocked. Eh, Sé que tú estás agotada de escucharos hablar de Australia Pero porque de verdad que es un viaje que tiene mucha mucha importancia eh, No sé si para, los demás, para las demás personas supongo que también con las que yo estuve de viaje eh, Es
1: que tú, o sea, yo, yo me siento como... Alguien, o sea, como si mis amigos hubiesen sido amigos de alguien chulísimo que nunca voy a poder conocer, que en este caso es el viaje a Australia, y que por mucho que te cuenten lo increíble que es y no sé qué, no sé cuánto, yo realmente nunca voy a, a poder sentirlo. Entonces, por eso yo estoy eh, salty porque
0: tengo <risa> No, pero, eh, pero es que eh, yo siento que yo no voy a poder vivir eso ya nunca más, ¿sabes? O sea, aunque Logico, yo, lo, yo estoy contento porque... Eh, porque yo ya tengo eso en mi recuerdo pero yo ya no voy a poder vivir ese viaje de esa manera nunca más por mucho que yo me vaya a australia porque en ese sentido fue un, fue un viaje muy importante porque era entre primero porque era el primer viaje que yo hacía eh, sin que fuese como con, con mi familia o sabes era un viaje más de con amigos Te cercanos vas a australia ¿eh? y wow. claro y es australia o sea que es que está eh, a 24 horas literalmente de madrid entonces no era un ser sitio normales? eh no
1: que no podéis ser normales. ¿eh? No,
0: no, no, total, total. O sea, es un sitio completamente alejado. Eh, y... Es que perdone,
1: pero es que la gente se va a salou a Gandía.
0: Claro, <risa> claro, nosotros vivimos. Australia. Además, bastante divertido porque me fui con, con Chim, con Seki y con Smith, que en ese momento era, era la pareja de Seki y era sí. una amiga muy amiga nuestra. Y. Yo a Seki y a Smith tampoco les conocía tanto. Sí les conocía desde hacía un poco más de tiempo, pero no les conocía tanto. Y a Chim le conocía en persona desde hacía como unos tres meses o así. Y yo les acababa de presentar. Entonces, cuando nosotros nos fuimos a Australia, que nos fuimos el 7 de marzo de 2017, wow. Chim, Seki y Smith se conocían desde hacía un mes. ¡Qué fuerte! Entonces, claro, nos fuimos allí los cuatro. Los cuatro chavales como... Eh, en el mismo en un punto muy, muy similar eh, de la vida por lo que yo estaba sintiendo pero a la vez muy alejados porque yo era un chaval de 20 años recién cumplidos y Australia pues me cambió en muchos sentidos la, la, la manera de pensar y la manera de vivir porque yo siento que fue un poco también eh, lo que hizo que a mí se me rompiera la burbuja en la que yo había estado viviendo hasta mis hasta mis 20. La burbuja está generada por eh, una persona que ha, ido a un, que ha ido a un colegio, que ha ido a un instituto, que ha vivido una, una educación pues, más o menos convencional eh, y que ha seguido una estructura de vida más o menos convencional. Y eh, a mí de repente como que ese viaje... que Estuvimos una semana, eh, parece que estoy contando como si hubiésemos vivido un, una experiencia, yo que sé, astral y fue una semana allí en, en Melbourne tres días y luego cuatro días en carretera con una... Con una caravana. Pero sí que yo cuando volví, al tener 20 años y al ser la primera vez de muchas cosas... Eh... ¡wow! yo dije, hostia, lo que acabo de vivir es heavy.
1: Vale, y qué, A ver... Ya sabes lo que te voy a preguntar. No, no, eh... me, lo... ¿Eh?
0: no me lo puedo imaginar.
1: El viaje fue muy especial. Uh -huh. Vale, pero cuéntanos por qué. O sea, entiendo que pasaron muchas cosas que nos vas a contar también luego, espero... ¿Pero por qué te sentiste así? O sea, yo qué sé, ¿qué esa sensaciones?
0: Pues mira, por un, lado, eh, por, un lado, por un lado me sentí muy, muy, muy libre. Me sentí muy libre. O sea, yo estaba ahí con mis amigos y estaba siendo completamente libre. Eh, estaba 24 horas de donde yo había nacido, crecido. Entonces no conocía nada absolutamente de ahí que no fuesen a estas tres personas con las que además yo no estaba tan vinculado. Eh, por otro lado, eh, parece una tontería, pero coger una caravana, que no es un coche, es una caravana... Eh, por el lado contrario Del que tú conduces Del que yo conducía normalmente En Madrid Claro,
1: yo no sabía Que en Australia Se conducía por la derecha Soy Claro, de en pollas.
0: Australia No sé si no será sé si en, en, en todo el continente En, en Oceanía Pero en, en sí. Australia Por lo menos sí Entonces eh, Wow, eso también es heavy Porque yo tampoco llevaba tanto tiempo Conduciendo Yo tenía 20 años Llevaba claro, dos años claro. con carnet y luego lo más... Una
1: pregunta, perdón, ¿eh? Es sí, que sí. estas cosas yo voy... Adelante, para adelante, adelante. Para conducir en Australia, te, eh, teniendo el carnet español, ¿te tienes que sacar algo?
0: Tienes que ir a, a la DGT ahí en Madrid y, bueno, eso era entonces. Tenías que sacar un, un permiso que te validaban directamente con el carnet de conducir y ya está. O sea, es un trámite y ya está, no tienes que Ah, vale, más.
1: vale, pensaba que tenías que hacer algo especial, vale.
0: No, 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 es antes. un trámite y ya está. Eh, entonces, bueno, yo creo que lo... Lo heavy realmente fue el, el accidente en caravana que, que yo tuve, que eso fue como un punto de inflexión. Es eh, mi única experiencia mm, cercana a la muerte, te diría. Bueno. Yo creo yo creo que, o sea, de, de momento de que. De, de el momento este que tu cabeza diga eh, Vale, prepárate porque estás a punto de morir. Vale. Sí. Vale. Near death experience. Te diría que fue esa. Entonces, eso fue un punto de inflexión heavy.
1: Pero ¿cómo nos dejas así? O sea, mm. eso fue un punto de inflexión Es que
0: tengo que beber café porque eh, necesito ir lubricando porque es que eh, si no me...
1: Todo el mundo escuchando. Eh, Hola, ¿puedes continuar con esta historia?
0: Sí, eh... Os cuento un poco lo que pasó. Eh, resulta que nosotros ese día nos levantamos, jijijaja, un día normal en la vida de tres, de cuatro apasionado, apasionados jóvenes en Australia. Entonces nos íbamos a unas cataratas, queríamos ir a visitar unas cataratas, bla bla bla. Y llegamos a, a un sitio que era como una zona como de bosque, como muy densa, con árboles muy altos. Eh, y luego ya ¿Cómo nos se llama? Estaba, estaba cerca de un pueblecito que se llamaba Lorn. Lorn. Vale. Eh, la zona no lo sé porque estaba alejada de la mano de Dios, no teníamos ni cobertura ni nada. Eh, y entonces eh, estábamos yendo a estas cataratas que te digo, nosotros no lo sabíamos pero ese día había llovido. Entonces cuando nos empezamos a meter por esta zona un poco más de bosque, eh, todo el suelo estaba completamente embarrado, completamente embarrado. Entonces eh, iba seki conduciendo en ese momento, yo iba de copiloto y Chim y Smith eh, iban detrás. Entonces hubo un momento que en una, en una curva nosotros íbamos por un caminito, a la izquierda había un, un semi-precipicio así. Y a la derecha pues, había como unos muritos así como de musgo y, de, y como un muro así de barro y tal. Y entonces en una de estas que fuimos a girar en una curva, eh, de repente las ruedas no giraban, seguimos un poco de frente y ya enseguida como que corrigió la, la caravana, ¿no? Y entonces eh, Chim y esmi no se dieron cuenta de esto, pero yo miré a Seki, Seki me miró y dijimos, se vienen cositas, abróchense los cinturones eh, porque estamos a punto de sufrir bastantes turbulencias, no nos vamos a engañar. ¿No
1: se os ocurrió dar la vuelta?
0: No podíamos dar la vuelta porque habíamos eh, habíamos venido por un sitio que a, al volver se hacía cuesta arriba, literalmente, entonces las ruedas no agarraban. Hostia. Entonces, claro, bueno, llegamos a un momento... atrapados. Claro, llegamos, literalmente, buena referencia. Eh... <risa> Hubo un momento en el que llegamos, literalmente, a una pendiente súper pronunciada, cuesta abajo, eh, con, una, con, una, con una bruma y una niebla... Densa, como, como, pues como un puré de patatas Que te dije el otro día Y no se veía nada, o sea, no se veía lo que había abajo Entonces, claro, no podíamos volver Porque las ruedas no agarraban como para volver Entonces solo podíamos seguir bajando eh, Claro, en este punto te puedes imaginar Nosotros ya olvidados de eh, cataratas y cataratos Nosotros queremos salir de aquí claro. Entonces, eh, claro, lo que yo voy a contar ahora Para nosotros en ese momento tenía muchísimo sentido Yo lo pienso ahora y digo pff, O sea, nada Ninguno n No no sense, en absoluto eh, entonces hubo un momento que dijimos, vale, a ver paramos un segundo la, la caravana nos bajamos y entonces no sé a quién se le ocurrió y dijo, lo tengo y sí, nos bajamos todos de la caravana para quitarle peso y que por lo tanto tenga menos probabilidades de deslizar y que conduzca a Golden que es el que más o menos eh, más controla conduciendo, y dijimos todos, claro, porque no se nos ha ocurrido antes
1: ¿y tú cómo te arriesgas?
0: Pues porque yo, yo sí que tenía mucha... O sea, yo sí que en general, porque de pequeño sí que... No sé, sí que he conducido motos y así. Sí que tengo mucha seguridad cuando conduzco. Entonces no me importaba.
1: Es verdad que conduces muy bien.
0: No, pues Yo simplemente no sé cómo conducía en ese momento, pero sí que yo me, me cuando conduzco me siento con seguridad para conducir. Eh, entonces dije, pues sí, venga, para adelante. Y entonces yo me monté en la, en la caravana y entonces lo que hacía era bajar un poco y, y frenar. Bajar un poco y frenar para no coger velocidad y que eso fuese un desmadre. Bajar un poco frenado, bajar un poco frenado, bajar un poco frenado. Entonces una de estas bajó un poco freno y la caravana no frena. Y entonces eso sigue bajando. Y yo, se hostias, viene. se vienen cosas. Y entonces yo frenando, frenando, eso no frena, eso no frena Yo no veía lo que había abajo porque estaba todo lleno de niebla Digo, verás como esto, haya una curva y yo o abajo hay un acantilado, yo me voy a tomar por culo Y ahí me quedo ay, Pero bueno, ay, ay, esto, era, eh, esto era como un, un primer zot, ¿vale? Ni siquiera había avanzado tanto Entonces empieza a frenar, no frena, no frena, no frena A la izquierda, recordemos, un semiprecipicio A la derecha, un muro de, de barro eh, Y entonces llega un momento que la caravana empieza a coger velocidad Y entonces a estos ya los dejo atrás Ellos me pierden de vista en la niebla, ¿vale? Y esto empieza a coger velocidad Y yo tengo la sensación de que pasó mucho tiempo Pero fueron décimas de segundo Hubo un momento que tiré el freno de mano El freno de mano tampoco iba Y yo ya me quité el cinturón En plan, vale, pues tengo que saltar Es lo que hay eh, Entonces cuando yo me quité el cinturón Mi cabeza ya hizo el lo que te he dicho antes ¿no? El pensamiento de prepárate Porque seguramente si no te pegas una hostia Que vaya a doler mucho y te vas a romper por siete sitios distintos Te vas a matar a mí, o sea, me, de las cosas que más me flipan es que tu cabeza esté preparada para asumir ese pensamiento. A mí eso me... me, o sea, me Pero
1: me... sería la tuya concreta, yo no sé si podría en ese momento. O sea, es que, es, ¿sabes qué pasa? Vida. Que
0: esto es una cosa que he ha hablado con más gente, que ha estado en situaciones eh, cercanas a la muerte y, sí. y les ha pasado igual.
1: Que, bueno, es un poco que es instinto de supervivencia. Plan, bueno, pues ya está.
0: Sí, total. Es como, yo creo que tu cabeza emite cosas, a tu cuerpo que le dicen relájate, y ya está. A mí eso sí, a Qué mí fuerte. eso me, me acojona, me acojona bastante. Entonces, bueno, yo... Mi cabeza hizo ese pensamiento, pero yo me quité el cinturón en plan, bueno, voy a saltar. Entonces cuando... Dije, me preparé como un poco para saltar En función de si conseguía o no controlar la caravana eh, De repente la caravana se empieza a ladear O sea, yo empiezo a caer completamente de lado Digo, pues ya está, pues verás ahora como encima eh, Choque con una piedrecita o algo
1: ¿Todo esto en cuánto tiempo?
0: Nada, eh, desde que empieza a caer la caravana Hasta que... Hasta que mmm, se para en seco Sí Es que no sé, 10 segundos
1: Buah, y, o sea, toda hostia
0: Sí, sí, en caída libre, en plan Jiji, jaja, venga, para arriba eh, sí. y entonces eh, eh, yo empiezo a caer de lado digo bueno pues entonces ya lo que me faltaba que me acabo de quitar el cinturón como para que esto empiece ahora a dar vueltas de campana, verás tú y entonces hay un momento en el que no sé cómo consigo eh, meterme al lado de, de la derecha donde estaba el muro choco directamente contra el muro entonces la caravana se da la vuelta completamente con la hostia, se da la vuelta no de no de que no de que se vuelque sino que sí. se gira y entonces empiezo a caer marcha atrás y cuando empieza a caer marcha atrás ya se para vale y entonces, claro, yo en ese momento fue como... ¿Sabes lo típico de que te tocas el cuerpo? Lo que pasa en las películas de que te tocas el cuerpo en plan... Sí. A ver, vale, tengo estoy los brazos, vivo, soñando, las piernas... soñando? ¿Qué es esto? Sí, sí, total. Total, fue en plan... Además, yo tenía en el salpicadero de la caravana, llevaba un peluche de un Pokémon. Y entonces me acuerdo que sí. lo que me hizo pensar, vale, no estoy soñando, fue que yo me toqué así, miré al salpicadero y estaba el peluche. Entonces era como... wow vale, estoy vale. aquí. Sí. Y enseguida lo siguiente que pensé fue... Hostia, mis amigos... Entonces me bajé me de la caravana corriendo y grité, empecé a gritar ¡Estoy bien, estoy bien, estoy bien! Entonces ellos como que bajaron corriendo, eh, Smith iba, o sea, estaba llorando, o sea, increíble, increíble. Y era como, wow, ¿Qué cojones acaba de pasar?
1: ¿Y después de eso qué pasa con la caravana? ¿Se rompió algo? Eh... Después de
0: eso, pues estuvimos un rato intentando sacarla, no teníamos cobertura para llamar a ningún sitio, estaba empezando a anochecer... Eh, había, pues no sé, de repente una tarántula por ahí. O sea, chimben una tarántula me muero. por ahí. ¿Viste y entonces...
1: ese, ese tipo de cosas? Guapi, qué miedo. Vimos bueno, no, no, en Australia,
0: no. sí. Sí, pero no, vimos canguros, que es lo típico y ya está. ¿Arañas no? Yo no vi muchas. Yo vi normal.
1: ¿Cómo que no? ¿Qué es normal?
0: Pues no sé, pues igual que te puedes encontrar arañas aquí, bueno, iba a decir aquí en Madrid, pero en Madrid o yo qué sé, pues igual en Australia. Supongo que porque no estuvimos en zonas en las que pudiésemos ver ese tipo de bichos, ¿sabes? Ya. Y nada, entonces al final conseguimos un poco de cobertura para llamar a la policía del, del pueblecito este de Lorn. Vinieron a rescatarnos, eh, nos bajaron con todas las maletas y todo. Dejamos la furgo ahí. Nos bajaron a Lorn. Eh, dormimos ahí en una, en una casita A la mañana siguiente nos despertamos Me acuerdo que hacía un sol increíble, había un montón de cagatúas O sea, yo solo tengo como súper onírico Y muy guay, ¿sabes? Como de estar completamente en mi casa Y sentirme súper seguro y súper a salvo Y volvimos eh, por la mañana Con la, con la policía Y conseguimos eh, sacar el, la caravana
1: ¿Y seguisteis con ella?
0: Y seguimos con ella
1: ¿Se rompió algo de la caravana?
0: Se rompió un farito que tenía delante Pero nada, que se salió y se podía volver a poner
1: Qué fuerte, ¿eh? Sí, sí, sí. Y claro, seguiríais ya como, bueno, personas nuevas, una vida nueva.
0: Total, total, sí, sí. Completamente, punto de inflexión.
1: Qué fuerte. O sea, que este ha sido tu viaje más memorable de tu vida.
0: Yo te diría que sí.
1: Vale. Eh, ¿Quieres que pasemos directamente a Londres o te gustaría hablar de algún otro viaje antes? ¿Me has dado unas ganas de ir a Australia?
0: Claro, es que... Es que... es que Me eh... poco, si lo digo. Cuando tienes pensado ¿Cuándo tienes pensado ir?
1: ¿Cuando quieras? Oh,
0: no. O sea, que estamos asumiendo que yo voy a ir también. Claro. Me parece fantástico. Yo estoy súper in en el plan. Buah, has tardado, ¿eh? <ríe> sí, total. Eh, no, luego, pues, yo qué sé, o sea, hay otros hay otros viajes, como lo que te dije el otro día, por ejemplo, el viaje a Copenhague, que yo hice eh, a principios de 2020, que también es importante porque es el primer viaje que yo hice solo. Eh, completamente solo, estuve cinco días allí. sí eh, tiempo, yo nunca he estado tanto tiempo solo. Sí, 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 sí. Y además fui en un momento de mi vida en el que yo creo que no estaba tan bien. Entonces, esos días allí en Copenhague fueron duros porque tampoco me relacionaba con nadie. Eh, pasaba mucho tiempo también yo solo y como con mucho silencio y, ¿sabes? Como tanto tiempo sin sin hablar con nadie, sin contarle a nadie cómo, cómo estás, qué te ha parecido esto, eh, cómo te sientes en ese momento y tal, fue, fue heavy. Pero, pero fue una experiencia guay, fue una experiencia guay que creo que tengo que volver a hacer porque yo creo que no estaba en un momento eh, de vida como para, como para disfrutar de un viaje solo. Y otro viaje importante yo creo fue el que hice a Estados Unidos con Chimi Seki. Eh, que sí que estuvimos un mes que esa es la en ese momento el viaje ese viaje que hice era cuando era la vez que más tiempo había estado fuera de mi casa porque estuvimos como 24 días o así y no sé y ese viaje también fue un
1: viaje o sea, exactamente igual que aquí hice yo un año antes
0: que ese fue el que hiciste tú para ir a ver a tu familia no
1: sí que voy a hacer un podcast sobre eso que no he hecho eh, y... bien introducido aquí muy bien y me acuerdo que yo veía las stories de chim que le conteste, me acuerdo. <risa>
0: claro, es que por entonces no, nosotros no nos llevábamos. O sea, yo no sé cómo tú te llevabas con Chim.
1: No, Chim me ubicaría, pero pensaría que era una fan. En plan, sin más.
0: Pues claro, es, es que en era? ese momento, eso era 2019, ahí no nos conocíamos.
1: No, no, no. Eh, y yo me acuerdo que subisteis una story en la que sacabais... La. Fíjate, de tú estoy loca, eh. Las sandalias de que te dan en las cataratas de Niagara. Y sí. yo me acuerdo que le puse a chim, yo también las tengo. <risa>
0: Una
1: y le puse que os la pasasis genial.
0: ¿Las conservas a día de hoy? Sí. ¿Y la conversación? También. Vale. Eso lo puedes poner luego cuando lo pongas en plan. No. En... en este. ¿no? Vale.
1: <risa> No. Pero. Pero sí. Eh, me acuerdo que lo que, o sea, yo seguí vuestro viaje en directo. Y pensé, estos cabrones me han copiado el viaje, claramente no, porque tal, pero, pero me pareció un viaje muy guay, dije, jo, ojalá yo, con mis amigos.
0: Vale, sin, sin entrar en detalles, ¿vale? Porque esto supongo que ya lo contarás, pero ¿qué es lo que más te gustó de ese viaje?
1: ¿De qué? ¿Del viaje?
0: Del viaje en, en general, o sea, de ese viaje en concreto, pero de cualque, en cualquier ámbito.
1: Yo sentirme que estaba viendo, o sea, ese viaje fue vivir una película. O sea, mira, el, para mí el mejor momento es Cuando Es que ya lo contaré bien en el otro uh -huh. podcast Pero nosotros íbamos a volar a ¿A dónde íbamos a volar? A... ¿Boston? ¿Lol? No eh, A... Ahí A Filadelfia Vale Nos cancelan el vuelo Y... Porque nosotros volábamos stand-by Que eso es muy interesante Y de eso tengo que hablar Tú no has volado nunca standby ¿no? no ¿Sabes lo que es? No pues volar stand-by es que tú vas eh, al aeropuerto y en el último momento, cinco minutos antes de que salga el vuelo ah, a Nueva vale. York, te dan eh, por 50 pavos te puedes subir porque no sobra un sitio. Sí. nosotros volábamos así, pero gratis, eh, por movidas de mi familia y tal, que por eso volamos en business, si lo digo. Uy... <risa> y entonces nos dijeron que no quedaban sitios para Ciudad y que nos teníamos que eh, subir al vuelo a Nueva York entonces yo pensé esto es un el destino quiere que yo vaya a Nueva York Total. y entonces el momento más guay fue cuando llegamos a Nueva York que pensábamos que íbamos a hacer escala y nos estaba esperando allí mi familia y nos dijo como si estuviésemos en una película eh, todo esto estaba planeado nos eh, hemos venido a buscar a Nueva York porque os vamos a llevar de viaje dos semanas por toda la costa este de Estados Unidos y encima gratis y yo eh, y además y es...
0: es que eso de la nada sí de la nada. Eso, mi
1: hermano les estaba conociendo por primera vez. Es que es fuerte.
0: wow sí. ¿Y ahí tú tenías Entonces, cuántos años?
1: 16, 16.
0: Joder, chaval, es que, bueno, 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 bueno. Claro, claro, es 16, que, es que, o sea, te quiero decir
1: sí, yo me acuerdo, o sea, el momento más guay es llamar a mi madre, porque además fue súper guay porque yo tenía un móvil de mierda y ellos venían con todo preparado porque sabían que yo hacía contenido en internet, entonces me trajeron un móvil eh, que era, la, hostia, un Samsung de no sé qué, para que yo pudiese hacer fotos guays con una tarjeta y todo, o sea, tenían... La señora, o sea, eh, René se llama, nos tenía preparado como un kit eh, de primeros auxilios, porque como ella solo tiene hijos, pues éramos como las hijas que nunca había tenido. Y entonces nos traía un neceser, pues con el móvil, eh, con eh, maquillaje, cosas para tal, jabón, crema, no sé qué, de todo, para que estuviéramos preparadas. Y eso, nos traía un móvil como con, con la tarjeta SD. Entonces yo me acuerdo de en el aeropuerto de... En el ¿Cómo se llama? ¿JFK? En JFK. ¿no? Sí. Llamar a mi madre en el aparcamiento, eh, decirle, estamos en Nueva York, porque mi madre no sabía que estamos en Nueva York, que técnicamente tendríamos que estar claro, aquí en claro, claro. Y decirle, mamá, estamos en Nueva York, eh, nos vamos dos semanas de viaje por todo Estados Unidos, eh, ya te llamaremos, lol. <risa>
0: <risa> y... ya, ya hablamos, ¿vale? <risa> ya hablamos. Y mi madre,
1: eh, eh, completamente en shock, en plan, eh, no tenéis dinero para hacer eso, porque nosotras no, estás... no lle llevábamos mucho dinero, pensábamos estar en su casa un mes, estás en su casa, no te vas a gastar dinero. Eh, y eso, y fue un momento o sea, de repente el podcast va sobre mí ¿eh? ¿pero claro, a mí, a <risa> mí no, no, pero a mí me, o sea,
0: me gustaría, o sea, creo que es interesante verlo ver dos cosas en plan primero, si a ti o sea, si, supongo que no lo querrás responder ahora porque querrás hacer el sí. podcast aparte pero eh, a ti, como tú, tú te sentiste con 16 años, si no te daba miedo de repente volar, volar a un sitio completamente ajeno a a ti, a tu entorno en general eh, con la edad que tenías porque al final tú te ibas con una familia que, que no conocías Pero, no. y por otro lado también desde la perspectiva de tus padres
1: que sí que sí que, tú imagínate o sea a ver es que el, el, la cosa es que es que ya nos metemos en otros temas pero en mi familia, o sea, esto que pasa es algo muy raro pero en mi familia hay muchos antecedentes de que ya nos han venido a buscar varias veces familiares de Estados Unidos a mi pueblo uh -huh. que eso es una cosa que tú dices ¿qué cojones? pues yo me acuerdo de hace hace 15 años nos pasó con otra familia que vino a buscarnos que después nos han invitado también a, a Estados Unidos, o sea, yo tengo familia en San Luis que es eh, por una parte por otra parte tengo familia en Los Ángeles que eso es por otra parte que encima eh, mi familia de Los Ángeles trabaja en Disneyland, o sea, increíble
0: ¿y qué haces que no has ido todavía?
1: Eh, les, les estuve intentando contactar por, por Facebook, pero eso sí que fue más complicado porque no todo el mundo sabe es una cosa un poco rara
0: bueno, supongo que, que si te dan más uno no sé, sí, quiero decir. Pero
1: esta familia de Los Ángeles sí que hace 20 años, cuando yo tenía un año, vinieron de Los Ángeles a mi pueblo a visitar a mis padres. Lo que pasa es que ahí se hizo todo mucho más complicado porque ni ellos hablaban español ni mis padres hablaban inglés. Uh -huh. Entonces, lo único que conservamos era un papel en el que ponía su nombre y su número de teléfono. Y así es como luego yo, 20 años después, les he encontrado en Facebook. Pero de esta familia de San Luis uh -huh. no tenía nada. Que no tiene que, que,
0: por, que Por ejemplo, ¿tiene algo que ver la, esta familia con no, la anterior?
1: nada. O sea, esta wow. familia son el hermano de mi tatarabuelo.
0: Bueno, o sea, es que te, te cagas en los pantalones, claro. O sea.
1: Sí. Entonces, eso, que a mis padres no se, les hace, no se les hacía muy raro porque ya teníamos como este background. Ahora sí que se les hacía raro que nos pagasen todo.
0: Claro, pero, o sea, vale que tengas ese background, pero dentro de dentro de que esto sea familia, por muy lejana que sea tuya, o sea, quiero decir, no no ¿sabes? Como que... No quiere decir que sea buena gente necesariamente, ¿sabes?
1: Yo siempre pensé que nos iban a asesinar. Lo pensaba. Pero mis padres <risa> sí. les conocieron en persona, ¿sabes? Eso fue lo sí. bueno, que, que un vale, año vale, antes vale. ellos habían venido a mi casa. Entonces, vale, vale. más o menos habían visto que era gente rara, porque son gente rara. O sea, uh -huh. no, tú no te vas hasta la otra punta del mundo con tus abuelos a conocer tal. Y de repente se te ocurre que conoces a una niña que te dice que su sueño eran Nueva York. Yo también muy lista haciendo ese comentario.
0: Sí, porque <risa> me imagino que no, no sería aleatorio, ¿verdad? No. Vale, ok
1: Yo me acuerdo que les dije, mis sueños era Nueva York Y entonces eh, ellos me dijeron, vamos a cumplir tu sueño Y
0: ¿Sabes ellos, que, por sabes favor? que ni te preocupes Con <risa> la solución a todos tus problemas
1: O sea, lo que tuvimos suerte es que Pues dimos con una familia que se podía permitir eso Sí Y bueno, pues eso fue lo más guay, ya está Y más vamos, cosas, ya, ya y, más cosas. <risa> y más cosas que ya hablaremos en otro programa Seguramente traiga mi hermana Y lo hagamos las dos, eso es guay, ¿no?
0: Me parece guay. Y a lo mejor preguntar, no a lo mejor no traer a tu madre, pero preguntarle a lo mejor por una o sea, parte. quiero traer a, a mi hermana
1: chulo. y a Tyler, que Tyler es como mi primo de allí, uh -huh. que él habla español.
0: Buah, qué guay, ¿eh? Entonces, Buah, eh, eso que puede a, ser.
1: Que a, no sé si que venga en directo, pero a lo mejor que nos envíe algún audio Justo. de cómo lo vivieron ellos. Sí, sabes.
0: sí, total, total. Eso Buah, es sería increíble eso, ¿eh?
1: Ay, pues ahora lo voy a hacer, gracias. Ahora vale. estás
0: contenta. Sí,
1: pero volvemos a ti, volvemos a ti. Eh, cuéntanos, eh, ya nos has contado Estados Unidos, ¿no? Eso, el capítulo se cierra.
0: Eh, sí, nada, lo único que es ese viaje guay porque lo hice con, con Chimi y con Seki. Eh, además fue un viaje que nos trabajamos mucho, que estuvimos planeando varios meses antes y...
1: Eh, inciso, perdón. Sí. ¿Te gusta planear los viajes? ¿Eres de los no, que te gusta no, planear no, 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 no. o no? No. ¿No?
0: No, de hecho, a ver, cuando te digo planear eh, es que tuvimos la idea meses antes porque John Bellion daba un concierto en Long Island Y Me entonces, bueno, sí, cabrones, y entonces bueno. sacamos las entradas como en octubre o noviembre de 2018 para irnos en verano de 2019 Eso es lo que yo llamo organizar el viaje y sacar los vuelos más que eso no. O sea, sabíamos que queríamos hacer una parte por carretera, que es lo que hicimos al principio. Luego llegamos ya a Nueva York y el 10 de julio, pues, eh, tuvimos el concierto en, en Long Island. No, de julio no, 10 de agosto era el concierto en Long Island. Y nada, pues eso, pues muy guay. Fue un viaje, un viaje muy guay. Eh, además, yo en ese momento tuve la experiencia de lo del tema del tumor y tal, que fue también, hostia, un poco shock y un poco... Eh, cambio de perspectiva en según qué cosas tal, además como que yo hasta el último momento hubo mucha incertidumbre, estoy bien, no me pasa nada, estoy súper sano y todo bien, pero hubo mucho momento de incertidumbre hasta... Que la gente
1: que está escuchando esto dice que coño, qué tumor. Claro,
0: pues yo este, ese año tuve un tumor craneal eh, que al final fue benigno o sea que estoy bien, me lo quitaron y todo súper bien, sano, ¿vale? Lo que pasa que hasta el último momento pues yo no sabía si iba a poder viajar finalmente a Estados Unidos. Y... También fue muy guay porque me lo dijeron como tres días antes de que cogimos los, av los aviones, los, bueno, sí, los vuelos, eh, me dijeron, venga, sí, te puedes ir. Entonces, joder, de repente, un mes después de, de, de toda esa movida, que fue una época, joder, un poco complicada y tal, de repente estar en un concierto de John Bellion eh, en, en Long Island, que es como el sí, sueño bien. también de John Bellion, ¿sabes? de Long Island es, es su sitio. Eh, pues también fue, fue eh, una chis, experiencia la heavy. ¿Eh?
1: que tengo chills sí.
0: <risa> sí, sí, pues fue una experiencia heavy además cantó All Time Low que es una canción que a mí me recordaba mucho a, a la época del viaje a Australia entonces en el concierto me emocioné muchísimo me puse de hecho en el vídeo se me escucha cantar All Time Low llorando y nada, fue muy guay porque además eh, yo sentí también que hacía mucha vida independiente, que no era como un viaje eh, tan turístico como los otros que había hecho y es guay. sí esa experiencia fue muy guay también muy chula
1: qué envidia qué chulo
0: sí sí mola mucho mola mucho
1: yo me acuerdo que vi todos vuestros vídeos 25 veces cada uno <ríe> claro eh... es que Celia está
0: Celia está hasta el coño de estas historias ya porque es que claro es que estamos del rato en plan y por la calle vamos haciendo cosas y Celia te hemos contado lo de que nos pasó en esta y todo 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 claro, reflejando pero eso.
1: porque yo cuando yo os conocí yo ya sabía todo esto. Entonces, al principio me daba rabia por eso, porque es como, ya lo sé. Lo que pasa es que no lo voy a decir, que ya lo sé. Bueno, sí. sí. Pues sí, eh, pues os, es una buena experiencia. Os recomiendo muchísimo los vídeos de, de Nueva York, tanto de Golden como de Chin, porque son mm. increíbles. Sí bueno, de Estados Unidos en general.
0: Sí, de Estados Unidos. Chulísimos, sí, me acuerdo chulo. de todo. Bueno, en
1: fin. Eh, vale, pues qué chulo, vale. Y entonces, eh, eso nos lleva entre unas cosas y otras que pasas en, en el medio al momento presente,
0: Exactamente. Así que es, es
1: Golden eh, Conexión Madrid-Londres, ahora mismo estás en Londres, uh -huh. ¿y qué te ha llevado ahí?
0: Pues, que me ha llevado aquí? Te diría que es un poco... yo ya... o sea, yo ya llevaba unos años, desde los 18, 19, una cosa así... Eh, queriendo salir de España No porque no me guste España, porque adoro España Adoro Madrid, estoy completamente enamorado de Madrid como ciudad ¡Viva España! Viva España. Eh, no, pero realmente sí que o sea, A mí me gusta mucho Y me gusta mucho eh, el norte Me gusta mucho el sur, me gusta mucho Madrid Me gusta mucho en general Pero yo llevaba, llevaba ya un tiempo queriendo salir de allí mmm, Fuera de, de España concretamente No solo de Madrid eh, si, si pudiera ser A un sitio angloparlante y tal Y como que... Al final entre, que sí, la carrera, entre que fuera de la carrera también he tenido otros proyectos, que he tenido trabajos algunas veces también, de, de manera intermitente y tal, como que nunca he sentido que me, que me pudiera ir, ¿no? Eh, entonces yo, yo quería marcharme, tampoco, no, no sabía cuánto tiempo, un ratito, quizás hasta que me aburriese, ¿sabes? Pero pero tenía ahí como la cosa esa. Y entonces hace, pues eso, hace como unos dos meses o así, eh, yo me, 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 me dio la neura. Me dio la neura. Tenía, tenía una amiga que estaba aquí viviendo y le escribí y le dije, oye, me estoy pensando en irme a vivir a Londres dos meses porque no tengo dinero para quedarme más tiempo. Pero aprovechando que tenía que editar de Madrid al suelo, eh, que al final es un trabajo que yo hago desde casa y lo puedo hacer en cualquier sitio pues, pues que tenga un enchufe y conexión a internet, eh... Dije, oye, pues mira, pues para hacer para estar haciéndolo en Madrid, pues me voy a Londres. Me quito además también la, la espinita esta de, de haber vivido fuera, de haber vivido en un sitio angloparlante. Y, y al final también ha resultado que, que ha sido importante porque lo, lo he sentido un poco un primer paso hacia lo que es mi, mi, mi independencia, mi digamos mi emancipación vale eh, familiar también en ese sentido. O sea, en el entorno familiar, en el entorno... De lo que es una casa. Eh, porque yo cuando me he ido ahora sí que he sentido como que. Me iba dos meses, porque al final me voy dos meses a Londres, no es un big deal, pero. Pero sentía que me iba de casa, ¿sabes? Que yo ahora cuando ah. vuelvo a Madrid tendré que volver a esa casa, porque no tengo otros recursos ahora mismo, pero yo ya sé que todo eso es temporal. ¿Sabes? Yo ya sé que estoy ahí hasta que encuentre un trabajo y que encuentre un piso, y digamos que es me la. Muero, eh. prim... Claro, es que es la primera vez que. Que yo me siento cercano a la independencia en ese sentido, ¿sabes?
1: Claro, claro, porque te has vivido toda tu vida con tu familia.
0: Claro, yo he sido una persona que he vivido toda la vida en, en, en Madrid. En... Es verdad que mis padres se separaron cuando yo tenía pues, 9-10 años y de los 9-10 hasta los 18 así. Eh, he ido intercalando eh, entre, entre dos casas. Eh, pero más allá de eso, yo siempre he vivido en, esa, en, la, en la casa en la que he vivido ahora. Llevo toda, prácticamente toda mi vida viviendo. Siempre he vivido en Madrid hasta, hasta ahora.
1: Es que claro, para mí eso es extraterrestre.
0: ¿El qué? Claro, bueno, claro. Es que efectivamente, ¿tú qué? ¿Con cuántos años te dijiste mamá, papá, 17. chao? 17. Sí. Claro. Y, claro tú ahí ya, y tú ahí ya sabías que no volvías.
1: O sea, yo siempre lo he sabido En claro. el, el primer día que me fui de casa Ya sabía, yo no uh -huh. vuelvo aquí O sea, pero no por oh, odio mi casa Odio mi familia A ver, es que es muy distinto Porque yo vengo de un entorno rural Entonces, yo no sé O sea, lo estoy pensando en plan ¿Cómo sería yo si mi familia fuese de Madrid Y yo todavía siguiese viviendo ahora con mi familia? Porque yo, parte de mi desarrollo personal uh -huh. Algo clave es irme de casa Y vivir claro. yo sola ¿Sabes? Claro, claro. Por eso te, uy, perdón, que me están escribiendo por el móvil. Eh... <risa> wow. Eh... <risa> perdón, he perdido el hilo. Que, <risa> que...
0: Que, que parte de tu desarrollo personal como que era salir eso. de ese entorno, ¿no?
1: Sí, por eso te digo que me sorprende en plan, ¡jo! Pero luego tú y yo en muchos aspectos somos muy parecidos, entonces no sé. No sé en realidad cómo me ha afectado a mí eso. Sí, ¿sabes? sí, sí. O sea,
0: yo veo, veo por dónde vas, ¿eh? veo, veo lo que dices y creo que a mí me pasaría igual... Perdón, eh... Ya estoy. Creo que a mí, yo siendo tú me habría pasado igual, que habría llegado un momento en el que a lo mejor, si en un entorno rural, eh, yo por lo menos, como te veo a ti como persona, que es una, una persona con muchísimas inquietudes, entiendo que tú necesitaras ese desarrollo personal y que sintieras que estuviese fuera de donde tú habías crecido. Eh, pero claro... ¿Qué es lo que te voy a preguntar ahora? Piensa que yo me he desarrollado y he crecido todo el rato en Madrid, que es una ciudad que en ese sentido sí que te da, yo creo, eh, las herramientas para el desarrollo personal hacia el que yo estaba enfocado. Total. Entonces, ¿qué es lo que te iba a decir ahora? Tú, por ejemplo, llegaste a Madrid haciendo haciéndolo del de tema del SICUE, ¿no? Sí. ¿Tú en Madrid, Madrid sientes que te está dando las herramientas como para tú poder seguir ese desarrollo personal?
1: Eh, a ver, es que yo uf, últimamente pienso mucho en este tema, o sea, a ver, yo vine aquí con una idea absolutamente distinta, o sea, Sabes cómo llegas a Madrid, Madrid te atrapa
0: Efectivamente. y se acabó, y sí, sí, ya joder. de
1: aquí no te puedes mover, entonces, eh, yo no sé si tú te acuerdas que cuando tú y yo nos conocimos, uh -huh. yo venía para estar en Madrid cinco meses.
0: Claro, por eso te pregunto.
1: O sea, es como si tú te vas a Londres y nunca más vuelves. Uh -huh. Pues entonces yo venía para cinco meses, entonces después de eso me iba a Lisboa y después pensé, hostia, estamos haciendo la serie, esto es lo que yo quiero en mi vida. Eh, dije, vale, me quedo un año, vale. Entonces me quedé hasta junio y dije, vale, yo acabo la carrera en Salamanca, el año que viene yo vuelvo a Salamanca porque estoy con Carolina, porque es como tal... Eh, pero después de, de todo ese año eh, me pesaba mucho la parte de hostia, mi desarrollo personal eh, o sea, mi desarrollo profesional está aquí en Madrid todas las herramientas de las que tú hablas están aquí, pero encima me he comprado muebles <risa> eh, y he creado vínculos eh, con personas que son lo suficientemente fuertes como para hacer que yo me quiera quedar aquí que es una cosa de la que yo siempre he criticado o he sido muy reacia, en plan tía te vas a quedar aquí eh, porque ahora has hecho amigos y ahora tal, y no vas a seguir como la idea que tú tenías de tu vida. Porque esto lo hablaba ayer con Chim y le decía, es que yo mi idea de vida siempre ha sido, eh, lol, me voy de Erasmus, me voy fuera, me voy a vivir fuera y estoy como súper viajando y, y tal, que es un poco la filosofía de este podcast. Uh -huh. Y luego me doy cuenta de que igual ahora mismo de mi vida no me apetece mucho hacer eso, ¿sabes?
0: Claro, pero porque a lo mejor tú, eh, digamos que tú tenías esa idea eh, o tuviste esa idea en algún momento de tu vida, ¿no? que era una idea como primaria, eh, pero al final tú cuando te desarrollas y vas creciendo, tus necesidades van cambiando, ¿sabes? Y creo que está guay que si tú en un momento dado llegas a una ciudad, eh, no te tengas que sujetar firmemente a esa idea preconcebida que tú has tenido, ¿sabes? Que eso a lo mejor eh, te acerca a lo que tú quieres hacer. En el sentido de, yo quiero viajar mucho. Pues, joder, con esa mentalidad, pues viajo mucho y me muevo mucho. Pero si en un momento dado llegas a un sitio en el que generas vínculos o del que te, yo qué sé, te gusta más por la cultura por cualquier cosa, me parece inteligente también eh, poder relativizar y decir, oye, pues mira, yo soy una persona como que está todo el rato dando vueltas, pero en este momento de mi vida me apetece estar pasar un tiempo más aquí. ¿Sabes? Eso también me parece como claro, inteligente escucharte en ese en, sentido.
1: Entre mis planes... O sea, vamos a ver, yo me fui de mi casa a los 17, me voy a Salamanca, yo, mi vida, yo nunca sentí que mi vida estaba en Salamanca, sino que era un lugar de paso, pues tengo que hacer mis estudios, los hago fuera, me lo paso genial y tal, pero yo no pertenezco a este sitio. Y de repente llego a Madrid con la misma intención, en plan, esto va a ser eh, de paso, vengo cinco meses, luego resulta que es un año, ahora resulta que son dos, y, y ahora siento que mi vida está aquí, o sea, y, o sea que soy de aquí. O sea, yo ahora vuelvo a Cantabria y no siento que mi casa y mi vida está en Cantabria. O sea, yo ahora siento que yo pertenezco a aquí ahora. Entonces, entre mis planes no estaba construir una vida aquí. Y entonces ahora me estoy dando cuenta de que estoy construyendo mi vida mucho más joven de lo que yo me imaginaba. Porque yo me pensaba, pues ya construiré mi vida cuando tenga 25 años, que es, por ejemplo, lo que le ha pasado a mi hermana. Mi hermana ahora estaba aquí en Madrid también. Y por lo que ella me cuenta, sí que siento que ella siente que está construyendo aquí su vida. Pero es que uh -huh. ella empezó a construirla a los... 26 años después de dar muchas vueltas, vivir en muchos países y hacer muchas movidas. Entonces, yo pensaba cómo seguir esos pasos. Y de repente me encuentro con que tengo 21 años y ahora digo, tío, si es que, ¿qué, ¿qué está pasando?
0: Claro, tu problema es que te has venido a Madrid demasiado rápido. <risa> Tú tenías que haber sí. llegado a Madrid con 24, 25 y ya está.
1: Claro, totalmente. Totalmente. Y ahora siento que, que, que no sé, que, que luego seguro que igual ahora estoy este año aquí, el año que viene me da la neura y me voy... Y, y tal, pero creo que cuanto más estoy aquí, más raíces he hecho, más ideas de futuro tengo, más vínculos creo
0: a ver, yo, yo te entiendo lo entiendo de repente a terapia que... sí, sí, totalmente <risa> <risa> pero porque tampoco hay mucha diferencia entre unas cosas y otras eh, yo te entiendo Total. pero también te lo dice una persona de 25 años, <risa> sí. cuidado eh, sí que es verdad que a lo mejor es lógico que tú sientas que estás echando raíces en Madrid porque tu forma de vida de, de los 17 hasta ahora eh, no ha tenido nada que ver con, con total, total. esto que te está pasando ahora pero en realidad si lo piensas tampoco estás echando muchas raíces en Madrid porque tú ahora terminas una carrera eh, tú estás de alquiler y es verdad sí. que puedes haber generado según qué vínculos con según qué personas pero o
1: sea perdón no, no, pero
0: me refiero que, en esencia, si tú lo miras un poco con, con un poco de distancia, sí. entiendo el que tú sientas que estás echando raíces, porque al final, joder, llevas mucho más tiempo aquí de lo que has estado en otros sitios, pero no estás tan arraigada, ¿sabes?
1: Claro, claro, si no es el estar o no, porque yo no tengo nada que me a Madrid, yo si de repente me quiero ir, me voy y que le Es el cómo todo. tú te
0: sientes, ¿no? Hacia ello.
1: No es como yo me siento ahora, sino como veo que se están desarrollando... O sea, lo que veo un poco a futuro. Es decir, yo ahora mismo acabo la carrera y estoy pensando en tener un trabajo en Madrid. ¿Lol? O sea, ¿entiendes? Sí, sí. No es como, ay, es que tengo... O sea, no tengo familia aquí. Bueno, sí, tengo familia aquí porque además estoy con mi hermana. Pero... No hay nada que me ate aquí, no voy a estudiar ya nada más de momento, no tengo como ningún proyecto tampoco que me fije demasiado aquí a Madrid. Es como yo me siento como siento que me voy a sentir y como uh -huh. veo... Vale, esto va para largo. O sea, yo ahora tengo idea de querer estar aquí. Yo no estoy pensando, pues ahora me quiero ir a Londres, uh -huh. ¿sabes?
0: Ya, 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 no me pasa. Pero... Um, <risa> <risa> no, pero yo, a ver, yo conociéndote lo que te conozco... Eh, sí que entiendo que ahora mismo estés con Que tú entiendas tu vida en Madrid Que entiendas tu trabajo en Madrid Pero Celia, seguramente entre tú y yo A ti te acabe pasando que tú te aburres O sea, y te vayas a aburrir sí. De lo que vayas a hacer aquí Y de repente digas Es que además de la noche a la mañana prácticamente Chavales, que he pensado que es que me voy a...
1: A ver si yo me voy O sea, yo estoy tranquila porque me voy Es que eso es otro tema
0: sí, No quería yo tampoco adelantarme a los hechos Pero no me refiero no me refiero concretamente a eso ¿Uy?
1: Que me han llamado al timbre. Te han llamado al timbre. o pues, sea, venga, voy a cogerlo. Sí, espérate, pues estoy en Bragas. Bueno, no mires, golpea
0: Vale. <risa> <risa> no he mirado, no he mirado. Eh, bueno, es que esto no sé si lo vas a cortar, Celia. ¿Sí? ¿Sí? Para <risa> este piso <risa> no es, creo. Se han equivocado. Puerca. Cecilia, puerca. Mírala. Toda desnuda. Hola. ¿Qué? No he hablado, Hola. ¿eh? No, he, he, he dado por hecho que ibas a cortar ahí.
1: Ah, vale. Eh, seguimos.
0: ¿Por dónde estábamos?
1: Eh, que yo me voy. Esto es lo que decías.
0: Ah, sí, sí, sí. Que Me refiero que yo ahora mismo, o sea, yo ahora que sé que te vas, no, no siento que tú te vayas con la idea de me voy. ¿Sabes? Siento estoy que te tranquila vas... tranquila
1: porque sé que voy a volver.
0: Claro, exacto. Pero yo sé que en algún momento a ti... Bueno, no lo sé, yo lo creo por lo que te conozco. Yo creo que a ti en un momento vas a decir... Eh, es que me he aburrido lo que estoy haciendo aquí. Yo necesito pirarme. Y te vas a pirar. ¿Sabes? Te digo esto para que estés tranquila... Porque esa Celia sigue conviviendo contigo. A mí me da, me da la sensación de que esta Celia sigue conviviendo contigo... Pero hay otra Celia que siente que ahora mismo pues por lo que sea quiere estar una temporada más en Madrid.
1: Claro, pero o sea, es, existe porque están todo el rato discutiendo en mi cabeza, sí. ¿sabes? Y lo que yo con lo que yo discuto es como tengo 21 años, lo que debería de estar viviendo ahora eh, es irme fuera, irme por ahí y ya tener tiempo de establecerme en Madrid y trabajar, porque a lo mejor cuando tenga 26 años ya no es el momento, entonces es lo que tengo que hacer ahora, pero en realidad lo que me apetece ahora no es eso entonces siento como que estoy al revés, en plan como que ahora me apetece establecerme y estar aquí uh -huh. y que en un futuro seguramente me apetezca irme entonces me siento mal porque de quedarme pero luego es como, tía, ¿por qué? No, haz lo que te dé la gana pero y, o sea.
0: y esto esto te lo pregunto yo siendo completamente ignorante ¿eh? pero ¿hasta qué punto no estás romantizando el, ¿sabes? el tener ese ritmo de vida
1: ¿el qué? ¿de aquí de Madrid?
0: no, 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 del estar viajando y el conocer y el ver
1: esto me cambió totalmente la perspectiva cuando eh, Judith Tiral ¿Sí? eh, se dedica a viajar eh, uh -huh. profesionalmente en plan, todo su contenido va en base a eso Ojalá venga pronto dando vueltas. Y mmm, ella hace poco eh, subió unos stories en los que hablaba de que de repente mmm, ya no le apetecía viajar más, ¿sabes? O sea, para ella sí que es un shock muchísimo más grande porque claro. es su trabajo y ella sí. se dedica a eso y su contenido se basa, aparte de otras muchas cosas que ya también sí que hace mucha divulgación y es como lo que se quiere centrar, Hace contenido de viajes. Entonces decía que que, jo, que desde fuera toda esa vida se romantiza mucho, pero que llega un momento en el que ella creo que tiene 30 o 31 años y que realmente quieres estar en un sitio fijo, eh, crear vínculos con gente y tener una familia que yo siempre he pensado eh, lol yo, yo quiero una ¿Qué? familia eh, soy una persona absolutamente independiente eh, realmente yo me he dado cuenta de que necesito mucho más a la gente de lo que yo me pensaba en plan soy súper independiente eh, tengo mi vida y voy conociendo a gente y vagando por el mundo no cariño no guapa eh, eso no es lo que ocurre entonces Judith hablaba sobre eso y me pareció muy interesante y de hecho ella ahora está adopta un perrito y todo pues plan, eh, mira que o sea es...
0: sí es literalmente el concepto de comprarse muebles
1: Claro, yo por ejemplo, en un futuro, mi hermana siempre está todo el rato diciéndome, vamos a adoptar una mascota, vamos a adoptar mm. un gatito, un perrito, tal, porque mi hermana se sabe que se va a quedar aquí años y años de su vida, o sea, ella ya está enfocada profesionalmente. Pero es que yo digo, yo qué sé, ¿sabes? O sea, adopto un gatito ahora y si dentro de dos años ya tal, ¿qué hago?
0: A ver si la adopción es de tu hermana sintiendo que tu hermana se va a quedar aquí. Pues guay, yo ¿no? Muero, eh? pues tú me muero, Pues tú abrázalo. Yo, yo, la verdad es que <risa> me gustaría mucho tener un sobrino. No te voy a engañar. Eh, Tú
1: serías el tío que valcriaría al perrito o al gatito. O sea, totalmente,
0: literal. totalmente. Yo le consentiría todo. Le compraría las chuches. Toma una chucha ahora, una chucha otra. Sí, sí, sí. Total, total. Pues pues, pues es guay. Ojalá venga Judith y habléis sobre, sobre eso. Porque mmm, por lo que me estás contando, tengo la sensación de que si hacéis ese podcast... Eh, a ti te va. O sea, tú vas a empezar el podcast de una manera y vas a acabarlo de otra. otra. Sí, 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 sí. Oye,
1: tú qué? Que estás muy con... muy cómodo haciéndome preguntas, pero ¿tú cómo te sientes respecto a este tema?
0: ¿Respecto a qué, concretamente?
1: A echar raíces en un sitio y a establecerte. O sea, tú ahora vuelves de Londres uh -huh. enseguida. Uh -huh. ¿Y qué es lo que va a pasar? ¿O qué es lo que te gustaría que pasase? Porque de lo que quieras a lo Pues que mira, trae, para no no empezar,
0: lo que me gustaría que pasara sería que no tuviese que volver de Londres, porque ahora mismo estoy muy bien aquí, estoy muy cómodo aquí. Eh, mi corazón
1: está roto respecto a eso. No, porque ahora, por ahora, que... iba a
0: decir, ahora iba a decir una cosa también muy importante. Eh, siento que al, al yo haber salido y haber cogido perspectiva de las cosas que me estaban pasando en Madrid del modo de vida que yo tenía en Madrid, muchas de mis relaciones han mejorado con, con la distancia. Eh, a ellos incluyo, por ejemplo, a Chimi y a ti. Eh, has, sí, has porque yo nunca... Esto. Claro, yo soy una persona, o oh, bueno, he sido durante mucho tiempo de mi vida una persona muy despegada. No quiere decir que no me importe la gente. Eh, de hecho, todo lo contrario, pero he sido muy Yo te he despegado. calado,
1: ¿eh? Desde el primer momento que te ya, conocí. Ya, ya, ya
0: sé que tú me has calado, por supuesto, pero no me conoces. <risa> <risa> eh, entonces, eh, esto como que también me ha servido para... Para darme cuenta de que cuando yo salga de los sitios, o cuando yo me vaya, de, digamos, de mi núcleo, ¿no? Eh, no abandonar los vínculos que yo tengo en, en esos sitios, que a mí es una cosa también que... Dale, 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 interven.
1: ¿Puedo interrumpir? El otro día, Golden, perdón, ¿eh? Tuve una revelación... ¿Tú te acuerdas de la conversación que tuvimos tú y yo... En la que yo te decía Golden... ¿Y si yo me voy a Lisboa? ¿Vamos a dejar de ser amigos?
0: Claro, es que por ahí lo iba a enfocar... Cuando, cuando íbamos paseando, ¿no? El otro día...
1: Y luego pensé... Y al final el que te ha sido ha sido tú... Ha sido todo lo contrario... Sí. O sea... ¿Qué anticipación que viene escrita a la serie?
0: Total, sí, ahí fue cuando... Porque Celia y yo hablábamos sobre, claro, de cómo afecta a tus relaciones el que tú te marches de un sitio. ¿Sabes? Que al final, por mucho que digas sí, sí, no, es que cuando nos vemos es como si no hubiese pasado tiempo y como si no hubiese pasado nada y tal, pero en esencia tú cuando te marchas, quieras o no quieras, eh, dejas algo del sitio en el que te has marchado en el que siguen pasando cosas y tú estás en otro sitio y esas cosas no dejan de pasar porque tú te hayas movido, entonces... Eh, inevitable, inevitablemente, y aunque tú quieras estar muy conectado con, con, con esa raíz, eh, tú te estás perdiendo cosas. Entonces, esa era una de las cosas que Celia y yo hablábamos. En plan, ¿tú qué crees que va a pasar cuando, cuando tú te vayas a Lisboa? Cuando... ¿Tú
1: te acuerdas de lo que yo te dije?
0: Sí, 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 total. Y a mí, eso es una cosa que me tranquilizaba bastante. Me tranquilizaba bastante. Eh, que no me, verdad, termina, cuando... no me terminaba mucho de creer, si te, si te soy sincero, entre tú y yo. Pero, pero me tranquilizaba. O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que me dijiste? Que no me acuerdo bien. A ver. Yo
1: te dije, eh, concretamente. Sí.
0: Me acuerdo perfectamente, eh, quiero que lo sepas.
1: Sí. Bueno, pero para que nos escuchen nuestros sí. oyentes. Eh, siento que están escuchando como una conversación privada. O sea, what the fuck. A, a mí me bueno.
0: pasa igual, pero bueno, ya ok. <risa>
1: Eh, yo lo que te dije es que a mí yo cuando me vine a Madrid eh, uno de mis principales miedos era mi relación con Carolina porque yo he estado viviendo dos años con ella ella es como mi mejor amiga forever and ever y viviendo juntas en Salamanca como que habíamos afianzado mucho en nuestra relación y entonces a mí me daba pánico que yo separ viviendo en ciudades separadas como que hiciese que nuestra relación cambiase radicalmente las relaciones cambian pero no tienen por qué ser a peor sí. y entonces lo que yo te decía es que yo ...aunque Carolina no estuviese aquí conmigo... ...porque tú me decías... ...jo, pero es que al final te pierdes muchas cosas... ...que es lo que tú acabas de decir, ¿no? ...y, y hay cosas en las que tú no vas a estar presente... ...pero yo la, tenía, o sea, la tengo presente a día de hoy... ...en todo lo que hago, o sea, ella está siempre... ...y contigo tengo la misma sensación... ...o sea, todas las cosas que me pasan... ...todo lo que yo eh, vivo aquí... ...tú estás ahí, aunque no estés... Hmm. ...estás ahí porque eh, si me pasa algo bueno... Eh, ...te voy a llamar, eh, te voy a decir... ...golden, eh, esto es lo que acaba de pasar... Eh, y si no es ese día, va a ser el día siguiente sí. O sea, como que siempre está ahí la cosa Y yo sé que tú vas a hacer lo mismo, uh -huh. ¿sabes? Y aunque de repente no me lo cuentes eh, Pero sé que de alguna manera u otra está como en el ambiente No sé cómo explicártelo
0: Sí, sí, total, eh, total total sí Yo también lo siento, ¿eh? Lo que pasa que, que claro, como yo no había vivido nunca eso de esa manera eh, Pues yo tenía la duda, ¿sabes? Era como... Uff.
1: Ya que es una cosa que o sientes o no sientes O sea, no hay más
0: Total, total, claro, claro, claro Entonces, pues nada, pues... Pues eso, que en general Que una cosa positiva del yo haberme venido Ha sido que he descubierto eso que, que a nivel de relaciones como que... Me he dado cuenta de que mis relaciones son Muy sanas en ese sentido También, eso que llevo, ya te digo Llevo un mes y muy poco aquí, pero Siento que mi relación con mi madre Por ejemplo, también Está muy guay, con mi hermana también, ¿sabes? Eh... Sí todo eso es, es positivo, yo creo, porque cuando yo ahora me vaya de casa siento que va a ser de esa manera también, ¿sabes? Y entonces eso a mí sí. me, me tranquiliza mucho.
1: A ver, cuando te vas de casa, yo bajo mi per experiencia personal, tu relación con tu familia mejora.
0: Claro, ese es, el, ese, es el, ese es el tema.
1: Sí. Y sobre todo es lo que tú dices que justo he visto antes un TikTok de Berta Vázquez en, en el que hablaba de esto, que decía que al final, cuando tú te vas de viaje o te vas fuera, eh, te da la oportunidad de ver las cosas desde un lugar y con una perspectiva que no puedes hacer desde dentro. Justo. O sea, a mí me pasa, cuando estoy mucho tiempo en Madrid, necesito irme a Cantabria para ver todo, que literalmente es simplemente algo físico. Ahora sí, estoy sí, en sí. mi cuarto en Madrid y es simplemente estar en mi cuarto en Cantabria. Pero te estás en una posición en la que te permite ver todo como con distancia sí, sí, y, y entender mejor lo que está pasando, ¿sabes?
0: Sí, yo, mira, literalmente lo que acabas de decir Creo que es un poco lo que, lo que yo siento, ¿sabes? Entonces.
1: Claro, que no tienes que estar como viviendo cosas increíbles O en un sitio tal Sino como alejarte un poco sí, Para sí. también saber valorar o no sé Total,
0: total De hecho yo cuando, cuando me vine a Londres No me vine pensando en Quiero conocer muchísima gente Quiero vivir un montón de experiencias Quiero hablar un montón de inglés y, y, ¿sabes? O sea, yo no me vine aquí en plan Quiero que Londres me cambie la vida Yo me he venido aquí en plan Me quiero ir de Madrid quiero ir a Londres porque Londres es una ciudad en la que he estado muchas veces y me gusta mucho y sí. quiero terminar de hacer las cosas que tengo que hacer en el plano laboral, pero yo no, no me he venido con ninguna pretensión de nada, ¿sabes? De, de vivir y de contar y de sentir, o sea, y me están pasando muchas cosas y estoy pasando por muchos procesos aquí en Londres, pero pero porque va, van intrínsecos, ¿sabes? En, en, en el este cambio de hábito en, en de repente eh, tener a tus amigos mmm, lejos en tener a tu familia lejos todo eso como que va dentro de, de eso aunque yo no haya venido con esa pretensión ¿sabes?
1: sí, yo creo que era un o sea, yo como amiga como yo lo he vivido creo que es algo que tú tenías que vivir en plan sí que también lo he pensado digo muchas veces he tenido el impulso de decir quiero ir a Londres a ver a Golden ¿sabes? qué guay sí. qué chulo y luego ha sido como no, o sea, no lo voy a. No... O sea, como que creo que es una cosa muy tuya, de una cosa que tú tienes que vivir y que, como tenemos que estar este tiempo separados, cada uno haciendo su movida, para que luego todo sea. Sí. Mira, eso nunca te lo había dicho, pero sí.
0: Pero yo sí que lo he sentido, sí que lo he sentido, eh. Sí que lo he sentido. Te lo tengo que decir que sí que lo he sentido. Sí. Eh, ahora, si tú quieres venir a Londres, todavía estás a tiempo. Porque otra cosa que también es verdad, eh. He visto a mucha gente de Madrid aquí en Londres. Y te diría que he visto a mucha, a mucha más gente aquí en Londres de lo que suelo ver en Madrid. Sí, eh, ya me imagino. No, pero, pero muy guay en ese sentido. Ayer, por ejemplo, estuve con Gema. Gema es una amiga sí. que tenemos estilo yo en común. Y con una amiga Gema de Gema. Gema Vadillo. Gema sí. Es que no sé si habrás sí. hablado en el podcast de ella. No, pero, pero seguro que mucha gente la conoce. Total. Pues, pues estuve aquí con ella, ¿sabes? Que es como... No, no me lo habría esperado ni en, ni en 7000 vidas. Hace yo un mes claro. venirme a Londres y pensar... En un mes voy a estar aquí con Gema, por ejemplo, ¿sabes?
1: Ya, qué fuerte. y
0: así pues estado también con más gente que ha venido a verme, pues eh, mis amigos de toda la vida y así, ¿sabes? sí pero, o sea, con esto quiero decir que sí es verdad que yo necesitaba mucho este, este viaje y mi espacio y lo que te he dicho al principio, que yo al final al ser una persona muy solitaria, lo, me lo estoy pasando divino de, de la muerte, o claro. sea, mi, mi, literalmente mi, mi, mis pics del día, cuando yo eh, estoy en mi mejor momento y mejor me siento es cuando me cojo mi libro me salgo me voy a mi cafetería de confianza, llego, saludo a mi amigo Estefano, hola Estefano, ¿qué tal? Bien, mañana tengo <risa> una exposición. Que que sois
1: íntimos ahora, ¿no? Somos, qué? Ya somos
0: super colegas, de hecho es que esta tarde voy a ver una, una exposición suya, porque es fotógrafo y... y es, es mi pic, o Oye. sea, yo es, salgo y estoy contento, y voy paseando por la calle, estoy contento, y no conozco las calles, y estoy contento porque no conozco las calles, ¿sabes? Y es como, me estoy haciendo a ellas. Y estoy... Me gusta también porque siento que estoy construyendo un... O sea, estoy viendo una cosa muy bonita... Pero soy capaz de, de ver el recuerdo que estoy construyendo, ¿sabes? Soy capaz de entender que dentro de unos meses, años, X, cuando yo vuelva aquí, eh, uf, boa, toda, toda esta zona por la que yo estoy viviendo, la cafetería a la que siempre voy, eh, la rutina que tengo, uf, voy a llegar y voy a tener un recuerdo súper bonito, súper bonito y súper cálido y súper agradable.
1: Qué nostálgico eres, ¿eh?
0: Yo mucho, eso no lo he dicho al principio. Yo soy súper nostálgico, súper
1: nostálgico. Sí. Yo también.
0: Sí. sí es vi. que tenemos, tenemos muchas cosas en común, ¿eh?
1: Más de las que me gustaría admitir, porque yo siempre Total. me he reconocido como una persona que no tiene nada que ver con Golden, y yo creo que principalmente porque me veía muy reflejada en ti. <risa> Totalmente.
0: Sí, 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 sí. Yo creo que hay muchas cosas, muchas cosas que tenemos en común. Que además pues me, me hace gracia porque son cosas que hemos ido descubriendo los dos a la vez, ¿sabes?
1: Sí, a lo largo del tiempo
0: Total, total, total En plan, eh, hablando de, yo qué sé, es que cualquier cosa Hablando de X y decir, tú pues eso me pasa a mí también o a lo Porque mejor no que... ni siquiera estar hablando tuyo directamente, sino se lo estamos contando a yo que sé, a cualquier otra persona, a Chim, por ejemplo. No, sí, es que no sé, tío, me pasó esto el otro día y me siento de esta manera. Y que de repente diga a Celia, ya, tío, yo me siento igual. Y Chim diga: Pues es que la verdad es que estoy, soy completamente ajeno a esto. O sea, es que <risa> Extraterrestre. No entiendo nada, no entiendo nada. Pobre Chim Sí, sí. Eh,
1: pues, Así que nada. Pues nada. Oye, una charla chulísima. Es el podcast más largo de dando vueltas, eh.
0: Hostias. Sí, sí. Y, y aún así tengo la sensación como de que no hemos hablado de nada, o sea, es como... De
1: que quedan como muchísimas cosas, pero me ha encantado Gold, me estoy muy contenta. Yo
0: también, de verdad, ¿eh? te lo prometo, o sea, estoy estoy súper, súper contento, muy guay. Sí, yo Y además también, porque... he, he estado muy cómodo, ¿eh? porque ya sabes que yo tengo como esta movida de eh, lo del sí. tema del oversharing y así, y um, también es como una cosa que me preocupa cuando cuando cuento cosas en, total, en redes. Total pero es que ya te digo al estar hablando contigo y tal es como si no, o sea, es como si estuviese hablando contigo normal y se acabó, en plan, de estas veces que hablamos tomándonos un café y ya está.
1: Pues un café que nos hemos tomado aquí en directo. Nos ha encantado. Pues sí. Eh, pues nada, eh, muchas gracias a todas las personas que nos estáis escuchando, eh, que literalmente sin vosotras y vosotros no tendría sentido así que pues eso que estoy muy contenta con el podcast y con todo y estoy muy contenta contigo Golden de que hayas venido y nos hayas contado pues tus pensamientos, tus experiencias y estoy segura de que esta no será tu última vez en dando vueltas.
0: Bueno pues ojalá, ojalá que no porque yo me lo he pasado súper bien eh, muchísimas gracias a, a todos y a todas, espero que, que os haya gustado y, y nada, muchas gracias a ti, Celia eh, Porque además Sabes que admiro mucho todo lo que haces y ¡Joder! joder, que te lo digo en serio Que admiro mucho todo lo que haces Y espero que, que sigas haciéndolo mucho tiempo
1: Vale, pues te quiero mucho y, y ya está, y gracias a todos Yo también te quiero ¡Oh! Adiós, adiós, adiós
0: <risa> Dando Vueltas Un podcast de Celia Castle